0: Ja, herzlich willkommen mal wieder bei den beschissenen Physikern, heute wieder mit einer Sonderfolge und einem Gast. Herzlich willkommen, Fabian.
1: Moin, jo. Ja, herzlich willkommen. Woher kennen wir dich? So als kleine ein, äh, Einstufung, sage ich mal.
2: Ja, ihr kennt mich aus dem Physikstudium, deswegen passe ich hier, denke ich, auch ähnlich wie Christian und Nils ganz gut rein. Also also auf unsere ein Besch-
0: Gäste sind aus, aus der Physik genau ja. Ja. Hamburg, also
2: so insofern.
1: <lacht> Ja, aber für die Zuhörer nochmal wichtig zu wissen.
2: Genau, ihr erweitert halt den Kreis der beschissenen Physiker so ein bisschen. Genau. Das färbt ab. Also, die Eigenschaft.
1: Jo, du hast diesmal ein Thema mitgebracht.
2: Genau, ich habe ein Thema mitgebracht und zum Einstieg, also ich will das erstmal noch gar nicht verraten, aber... Oh, das fängt
1: schön. ja wie bei, ja, bei Christian richtig, an. Also schön. ich habe fünf Charaktere, aber die werde ich nacheinander, während sie in der Geschichte auftauchen.
2: Ja, ich habe auch eine Frage. Wollt ihr noch mal raten? Wollt ihr denn raten, was so ungefähr der Energiemix ähm, in Deutschland ist, was da den Atomstrom aktuell so ausmacht? Geiles Thema. Ja.
1: Der, der Energiemix? Ja. Also,
0: das waren immer vier bis acht Prozent, glaube ich.
2: Genau, Atomstrom, also die aktuellen Zahlen weiß ich tatsächlich nicht. 2018 waren es 12%, aber es kann gut sein, dass es inzwischen schon weiter runtergegangen ist. Und das ist ja von den Anfang der 2000ern, wo es noch noch ungefähr ein Drittel waren, extrem zurückgegangen. Und bis 2022 sollen, ähm, gemäß meiner Quelle, in Deutschland alle Kernkraftwerke abgeschaltet sein. Jetzt die Frage, warum? Ich meine, das ist ja eigentlich eine ziemlich gute Alternative im Vergleich zum... Code zum Kohle verbrennen, was ja auch diverse Nervigkeiten mit sich bringt und ähm, ist bei den, von den Ressourcen her deutlich energieeffizienter. Und Blender wie China bauen, äh, bauen oder planen zumindest noch über 40 weitere Kernkraftwerke zu bauen. Und ähm, ja, ist, die Gründe liegen auf der Hand. Radioaktivität, die bei Unfällen freigesetzt werden kann, ähm, ja, ist nicht gut für die Gesundheit, um es kurz zu sagen. Und darüber möchte ich heute auch so ein bisschen reden um einen, über einen dieser Unfälle, von dem viele schon gehört haben, nämlich über Tschernobyl. Tschernobyl, wie auch immer das ordentlich betont wird.
1: Das wäre jetzt mal eine Frage, ob du das weißt, wie man das ausspricht, aber das hat sich ja dann geklärt. Ich
2: glaube, es ist Tschernobyl. aber.
1: Oder hast du da eine Idee zu? Es ist, glaube
0: ich, Tschernobyl. Also das Chernobyl, ist auf jeden okay. Fall das, was ich so aus Dokumentationen und so mitgenommen habe. Dann sind natürlich deutschsprachige Dokumentationen nicht vorgefeilt, auch schöne Sprachfehler einzubauen.
1: Ja, also wir werden es jetzt einfach bei Chernobyl belassen. Ne? Das genau. schöne
0: Ch- China habe ich auch geistig das, notiert. Das
1: schöne China. Das oder, schöne China. Oder China. Auch nicht schlecht. Oh Gott. Sorry. Ich weiß irgendwie, man sagt ja immer, es soll ja China ausgesprochen werden, aber... Nee, ich, das glaube ich nicht. Es, ich weiß es nicht. Weil die einen sind wegen Chiemsee und Chiemsee und es hört sich aber alles schlimm an. Wie gesagt, ja. es geht uns auch weniger um die Aussprache als es, um, als es um geht, den es Reaktorunfall.
2: Geht uns hier, es geht uns hier um die, um die großen Fische. Ja. Jo,
1: ähm, willst du einmal kurz für, falls es irgendjemand geben sollte, der von Tschernobyl Chernobyl noch nie etwas gehört hat, Genau. einmal kurz das besprechen. So. Wann war das?
2: Wann war das? Das ist schon ein paar Jährchen her, 1986, inmitten der Atomenergiehysterie, als alles noch sehr positiv gewertet wurde und ähm, sich im Prinzip keiner dem Risiko von Kernkraftwerken bewusst war. Und in kurzer Fassung, ich werde da gleich noch mal länger drauf eingehen, aber in kurzer Fassung war es einfach ein Unfall, der sich in dem Reaktor, der da vorgefallen ist und infolgedessen sich viel Radioaktivität in die Atmosphäre freigesetzt hat und es zu unschönen Folgen kam. Also es gibt unterschiedliche Angaben zu den Opfern. Es ist auch schwierig, da direkte Opfer zu ermitteln, aber die sind so im Bereich zwischen 4.000 und 60.000. Und genau, also die Radioaktivität führt in vielen Fällen zu Schilddrüsenkrebs, und anderen Krebsarten. Und ja, das ist eine unschöne Geschichte. Ja, es tut mhm. mir auch leid, dass ich natürlich jetzt hier ja ein sehr physikalisches Thema mitgebracht habe. Aber ich dachte, wenn, wenn wohne ich hier. Äh, wo, <lacht> wenn ich hier. <lacht> wenn du wohne ich hier. Ähm, ja.
0: Ich glaube, letztendlich brauchen wir uns nicht für physikalische Themen jetzt schämen, wo ich schon den Sachs-Wolfe-Effekt angesprochen ja, habe. Ja, stimmt. Ich hab du, gehört, du bist quasi äh, die, zu langsam.
2: Die, 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 die letzte Woche war schon... Wild. Wild, genau. Und wer, ich habe gelesen, ihr habt auch schon... Anfragen für mehr physikalische Themen von Nils bekommen.
1: Haben wir das? Ja. Achso, okay, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Wir haben schon Anfragen für, für mehr. Ja, da ist nur die Frage, ob wir das irgendwie, sage ich mal, in einer Die beschissenen Physiker reden über die beschissene Physik oder so auslagern als eine Extra-Serie. Mhm. Niklas mag
0: Physik nämlich eigentlich gar nicht. Das will er uns damit mitteilen. Genau, und das ist will
2: eigentlich auch drei, mindestens drei Podcasts pro Woche aufnehmen und die alle mit möglichst unterschiedlichen Themen. Ne? Das ist gesund. Neben einem Physikstudium <lacht> hat man viel Zeit.
1: Das habe ich auch gehört. Habt ich dir, weiß hab, nicht, was ihr macht
2: so. Habt ihr eigentlich schon so ein, so ein Themenpostfach, wo man jedem von euch persönlich so eine Mail schicken kann mit einem Themenvorschlag? Du hast meine Telefonnummer. Ja, gut, gut. Ich schon, für die weltweiten für die Zuhörer
1: die... in den USA oder wo auch immer.
2: Äh, wir haben eine E-Mail-Adresse.
1: Ja, wir haben tatsächlich eine E-Mail. Die haben wir auch letzte Woche äh, das erste Mal wirklich verlinkt in der Beschreibung. In der letzten Folge, Folge 16, müsste das gewesen sein. Ähm, beschissenephysiker.gmail.com Ja, das ist
0: recht eingängig.
1: Ja, es ist nicht ja. besonders schwierig. Ähm, wir werden sie, ich glaube, einfach ab jetzt einfach immer verlinken, oder? Schickt uns E-Mails. Genau, schickt uns E-Mails, wir sind gespannt.
2: Und offen für Dates, dann nee. <lacht> Spaß. Nee, vielleicht. Fabi ist für, für die
1: Physik. Wir sind offen für die Physik, Fabi vielleicht für noch ein bisschen mehr.
2: Für noch ein bisschen mehr, ich glaube, ich, 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 glaub, ich mache mal weiter. Für die Mathematik. <lacht> du hast mich erwischt. Oh Mann. <lacht> um,
1: genau. Virginity is cool. Ich Remain was. pure. <lacht> Okay, du bist da. Entschuldigung. Nee, alles gut. Ich habe ja
2: auch schon recht lange geredet und ähm, ich weiß auch nicht genau, wie das jetzt hier ablaufen soll. Soll ich einfach so ein bisschen ausholen, ein bisschen ähm, ja, abschweifen, um die Zusammenhänge zu erklären? Genau. Das und ist ihr, ihr sagt zwischendurch einfach mal... Du wenn bist wenn die Hauptperson.
0: Ein, ein, du hast ein Thema, das baust du so auf, wie du das möchtest.
2: Alles klar. Ja, ich muss auch leider ein bisschen weiter auf ausholen, für die Zuschauer, die eventuell nichts nicht so viel mit Physik am Hut haben, erstmal das Grundprinzip zu erklären. Ich meine, bei Kohleverbrennung ist das klar. Da ähm, schmeißen wir ein bisschen Kohle ins, ins Feuer, damit erhitzen wir, glaube ich, Wasser oder andere Stoffe und die treiben die Turbinen an. Wie ist das aber bei Kernspaltung
0: oder Atom,
2: Atomenergie?
0: Ich dachte, Brennstäbe brennen
2: auch. Genau. Brenn, Brenn, <lacht> Brennstäbe ähm, ist auch das Stichwort, was, was dann verbrennt. Ähm, Das war Jörn, Ja, die die beschissenen Physiker. Die die Verbrennungsart ist aber ein bisschen anderer Natur. Und zwar ähm, findet dort eine sogenannte Kernspaltung statt. Was ist Kernspaltung? Naja, es gibt bestimmte Elemente, chemische Elemente, die ihr aus dem Periodensystem vielleicht kennt, oder auch als Buzzwords, hier Uran und Plutonium, und die äh, können durch sogenannte Neutronen, also andere Teilchen, Aufgespalten werden in mehrere Kleinteile. Und diese Kleinteile haben, sind aber leichter. Und ja dieser Anteil, um die, den sie leichter sind, der ähm, versteckt sich gemäß der Formel E gleich mc letztendlich in der kinetischen Energie ähm, der Spaltprodukte.
1: Ähm, so, jetzt, das hört sich wieder für einen Nichtphysiker, glaube ich, wie nach sehr viel Blabla an, sage ich mal. Und dann sagt, ja gut, genau, okay, genau, jetzt gehen wir mal so das nochmal vielleicht ein klein Ticken äh, langweiliger oder, oder einfacher durch, sage ich mal, um das. Was ist denn jetzt ein, ein Kern, würde ich vielleicht als Nichtphysiker fragen. Was, was ist denn jetzt ein Atomkern? Warum kann ich den spalten? Ähm, kommt ja. das Atom nicht vom un- unteilbaren Teilchen oder so her?
2: Das stimmt, dann müssen wir das noch weiter ausholen ähm, und ich versuche versuch, versuch, mich gut. trotzdem... Gucken. Letzte Woche waren wir bei
1: über anderthalb Stunden, also Uff. das schaffst du, glaube ich, gar nicht. Ich will dir <lacht> die, die oh, Zuhörer zum Einschlafen bringen,
2: <lacht> wobei ich mir auch vorstellen kann, dass sich einige das zum Einschlafen anhören. Habe ich auch schon gemacht. Spricht. Sehr gut.
1: Ähm. Front,
2: Alter. <lacht> ich würde eher
1: sagen, das ist unsere wunderschöne, ruhige Stimme.
2: Ja, genau. <lacht> Nee, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, Atome sind zwar Atomos, griechisch unteilbar, ähm, als, äh, ursprünglich angenommen als unteilbar, aber schon Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich herausgestellt, dass sie sehr wohl aus mehreren Komponenten bestehen, ähm, davon hat jeder eigentlich schon mal in der Schule gehört, Protonen, Neutronen und Elektronen, und davon konzentriert sich ähm, 99% der Masse oder mehr ähm, im Atomkern. Also einen extrem winzigen ähm, Anteil des Volumens. Und äh, in diesem Atomkern befinden sich eine bestimmte Anzahl an Protonen und Neutronen. Und je nachdem, wie viele Protonen sich da drin befinden, ähm, genau nennen wir den Kern eben anders. Und diese verschiedenen Atome haben unterschiedliche chemische Eigenschaften. Aber ähm, was auch interessant ist, eben diese Protonen, Diese Atomkerne sind je nachdem, wie viele Protonen und wie viele Neutronen sind, unterschiedlich stabil und können eben dadurch, dass ein weiteres Neutron da drauf geschossen wird, aufgespalten werden in diese Spaltprodukte. Und bei dieser Spaltung kann es eben dazu kommen, dass die Spaltung mehr Energie freisetzt, als ihr zugeführt wurde. Und das ist genau der Fall bei Uran und Plutonium. Also Neutron trifft auf den Kern, spaltet das in mehrere Produkte und Und auch noch weitere Neutronen, das ist nämlich auch noch wichtig, weil das ist auch so der der Grundprozess dieser ähm, Kernspaltung. Wir brauchen mindestens zwei weitere Neutronen, oder ja, doch, eigentlich mindestens zwei weitere Neutronen, um diese Kettenreaktion am Laufen zu erhalten. Weil diese können dann nämlich weitere Kerne anregen und spalten. Und ähm, durch diese Kernspaltung äh, entsteht eben Entstehen immer, immer mehr Neutronen, die, immer, die in ihrer Summe immer eine größere Energie haben. Diese Energie kann dann an das Wasser abgegeben werden, was erhitzt wird, verdampft und damit auch Turbinen antreibt. Das heißt, das Prinzip ist ziemlich ähnlich wie in einem Kohlekraftwerk. Ähm, aber ja, genau, da will ich auch erstmal das Grundprinzip jetzt damit erklärt haben.
1: Mhm, das ist doch super.
2: Was aber. Ähm, auch noch wichtig ist zum Verständnis, was jetzt bei diesem Unfall eigentlich vorgefallen ist, weil, ich meine, ihr fragt euch vielleicht, wenn ihr davon noch nie gehört habt, warum hat er sich jetzt diesen Unfall rausgesucht, Ähm, das ist ja, ja, gut, es war ein Unfall, aber das kann ja mal vorkommen, Ähm, vielleicht mit weitreichenden Folgen, aber tatsächlich ähm, steckt hinter diesem Unfall eine Menge an menschlichen und technischen Versagen und das ist dann doch ganz interessant, wie ähm, der Herr, der Hergang von so einem Unfall dann war. Ja. ähm, Genau. Was ist noch wichtig, jetzt zu verstehen, was was, was meinte ich da? Ähm, Diese Neutronen, die bei der Spaltung zunächst entstehen, die haben eine viel zu hohe Energie, um eine weitere äh, um so eine Kettenreaktion überhaupt zu starten. Also man spricht dann von ähm, Leckage, wenn die Neutronen nämlich einfach die Brennstiefe verlassen und in in der Gegend rumfliegen und keine weiteren ähm, Spaltungen induzieren. Ähm, Und der Grund dafür ist, dass dass die Kerne besonders sensitiv für Neutronen mit bestimmten Geschwindigkeiten sind und wenn die zu schnell sind, dann fliegen Neutronen einfach dran vorbei. Der Physiker spricht dann von einem geringen Wechselwirkungsquerschnitt ähm, oder eben einem hohen Wechselwirkungsquerschnitt, wenn sehr viele der Neutronen auch absorbiert werden. Und um so einen höheren Wechselwirkungsquerschnitt, der dann für die Kettenreaktion notwendig ist, zu zu erreichen, benutzt man sogenannte Moderatoren. Ein Moderator ist also ein Stoff, der sich den Neutronen durch Stöße, durch elastische Stöße verlangsamt, sodass sie dann wieder neue, ähm, neue Spaltungen induzieren können. Und Moderatoren, die in den meisten Kernkraftwerken genutzt werden, das sind Wasser. Ähm, und die machen das halt sehr gut eigentlich. Und das der Nachteil ist aber auch, dass Wasser an sich sehr viele der Neutronen absorbiert, was wiederum nicht so gut ist. Und deshalb muss zum Beispiel ähm, bei, bei den Atomkraftwerken hier in Deutschland oder allgemein in solchen Leichtwasserreaktoren, nennt man die, ähm, muss immer angereichertes Uran verwendet werden. Das heißt, ähm, äh, okay, jetzt muss ich auch mal einen anderen Begriff erklären. Ähm,
1: Entschuldigung, bevor, äh, bevor du jetzt diesen Begriff erklären willst. Ähm... Du hast jetzt gesagt, du willst als Moderator Wasser nehmen und das Wasser ist quasi da drin, in den, also das wird quasi um die Brennstäbe quasi, genau. sage ich mal, rumgelegt. Das kann ich das vorstellen. Also, oder die, die, die Brennstäbe liegen im Wasser quasi, in einem Wassertank. Ähm, und jetzt hast du gesagt, die was wollen die Neutronen verlangsamen. Ja. Was passiert denn dann, wenn diese Neutronen verlangsamen würden? Warum wollen wir die denn langsamer haben? Warum können die denn, also wenn die auch ähm, wenn sie schneller sind, haben sie doch theoretisch mehr kinetische Energie. Und dann würde man doch jetzt sagen, ja gut, dann wenn die mehr Energie haben, kriegen wir mehr Energie raus. Für den besseren Wirkungsquerschnitt
0: mit... mit
1: genau, aber wie, wie kann man sich denn das vorstellen? Also man würde jetzt eigentlich so naiv angehen davon, äh, die Neutronen fliegen durch und wenn sie schön viel Energie haben, dann verdampfen die vielleicht schön viel Energie und äh, schön viel Wasser und dann haben wir schön viel Energie produziert. Aber dem ist ja nicht so.
2: Ähm, naja, die, die Energie selbst wird, kommt ja daher aus, aus diesen Spaltungen. Und wenn wir, wenn wir es nicht schaffen, genug von diesen Spaltungen zu haben, dann haben wir auch keine Energieausbeute. Das heißt, wir müssen irgendwie erreichen, dass die Neutronen langsam genug sind, um überhaupt eine weitere Spaltung voranzutreiben. Mhm. Ähm, das Problem ist eben nicht, die dass sie nicht genügend, genügend Energie haben. Nein, das Problem ist im ersten Schritt erstmal, dass sie zu viel Energie haben, um weitere Spaltungen zu erreichen.
1: Warum können sie denn nicht mit zu viel Energie weitere Spaltungen erreichen?
2: Ähm, technisch gesehen können sie das, aber die Wahrscheinlichkeit für die Sp- ähm, dafür nimmt rapide ab. Das sind sehr... Das muss man sich dann im Detail die physikalischen Prozesse angucken, woran das liegt. Ganzes ähm, ganzes hier so vorstellen, ähm, als dass die Neutronen einfach viel zu schnell an den, an den äh, Urankernen vorbeifliegen, als dass sie davon absorbiert werden können. Okay. Und, und aus dem Brenn- aus, diesem, aus diesem Reaktor einfach austreten, aus diesem Prozess.
1: Die fliegen quasi einfach durch, sage ich mal, eine Mauer durch, so eine Kugel, ohne dass die Mauer das wirklich mitbekommt, weil die einfach so schnell sind, dass das quasi nur so ein kleines Loch aufreißt, einmal durchfliegt und die Mauer ist danach quasi mit so einem kleinen Loch versehen, aber hat keine große Wechselwirkung sonst gehabt.
0: Atome bestehen ja auch zum aller, aller, aller größten Teil einfach aus gar nichts. Das stimmt. Klar, der Kern ist einigermaßen dicht und da finden diverse Kernprozesse statt. Aber auch wenn so ein relativ großes äh, Neutron ähm, durch ein Atom durchfliegt, ist die Chance, dass es direkt den Kern trifft, sehr gering. Erstmal Und deswegen ähm, ist es natürlich vorteilhaft, wenn du dann langsamere Neutronen hast. Um dann Wechselwirkung zu
2: nutzen. Ja, Ja, ich war stehen geblieben, ähm, den Begriff der Anreicherung zu erklären. Und zwar muss man sich da klar machen, dass es von bestimmten Atomen, zum Beispiel Uran, ähm, verschiedene sogenannte Isotope gibt. Das heißt, ähm, Uran ist ja ein Kern ähm, mit, ich glaube, 92, ich habe es gerade tatsächlich nicht im Kopf, 92 Protonen. Der, das, die machen eben die chemischen Eigenschaften aus und ähm, die Anzahl der Neutronen in diesem Kern kann aber variieren. und ähm, Zum Beispiel Uran 238, das heißt ähm, 238 minus 92 sind ähm, 146 Neutronen. Äh, ja genau. Das <lacht> checken wir nachher, wenn wir einen Taschenrechner in der Hand haben. Genau. 146 Neutronen, aber es gibt auch andere Uranatome, die eben nur 143, also Uran-235 nennt man das dann, Neutronen mit sich bringen und dieses Uran-235 ist eben das, was so optimal gespalten werden kann. Und ähm, natürlich tritt es aber auf, dass ähm, über über 98% oder 99% des Urans, was natürlich auftritt, Uran-238 ist, also etwas, was wir gar nicht in den Atomkraftwerken verwenden könnten, Und nur 0,7% des Urans ist 235. Uran-235. Und deswegen muss man das über sehr technische Prozesse, ähm, muss man da den Anteil erhöhen. Aber das ist nochmal ein anderes Kapitel. Urananreicherung und so weiter. Schreibt dir das auf, Niklas. (lacht) Das
1: klingt interessant, da könnte man drüber eine Folge machen. Meinst du nicht?
2: Urananreicherung hat auch einige Risiken eben für die, also von außen betrachtet, für die Staaten, die das eben können, die könnten es ja theoretisch auch so weit anreichern, dass es waffenfähig wird und man damit Atombomben bauen könnte. Und ähm, genau darum geht ja auch der Streit in der USA mit dem Iran aktuell. Aber wie gesagt, das ist ein sehr umfangreiches, anderes Thema. Wichtig ist erstmal jetzt nur, dass... Auch ein sehr politisches Thema. Auf jeden Fall. Ähm, wichtig ist jetzt erstmal nur, dass die dass wir angereichtes Uran haben und für diese Leichtwasserreaktoren, weil eben das Wasser auch einen gewissen Anteil der Neutronen absorbiert, neben der Moderationsfähigkeit. Ähm, ein weiterer Moderator, den es noch gibt, ist Grafit. Ähm, Graphit unterscheidet sich in Wasser insofern, als dass Graphit ein Festkörper ist und Wasser eben flüssig. Und Wasser ja nicht nur als Kühl... Äh, äh, Wasser nicht nur als... Ähm, Moderator eingesetzt wird, sondern gleichzeitig auch als Kühlmittel. Und äh, das, daher muss man eben unterscheiden zwischen diesen Leichtwasserreaktoren und den graphitmoderierten Reaktoren. Ähm, und eben der weiter, ein weiterer Unterschied ist, eben, ist der sogenannte Dampfblasenkoeffizient. Man muss sich nämlich klar machen, wenn wir Wasser erhitzen, was passiert dann? Gut, es verdampft. Das nutzen wir auch aus, um die Turbinen äh, anzutreiben. Aber wenn Wasser verdampft, sinkt ja die Dichte des Wassers. Wenn die Dichte des Wassers sinkt, dann führt das in Leichtwasserreaktoren dazu, dass weniger Wasser zu moderieren der Reaktion da ist. Das heißt, die Kettenreaktion nimmt ein bisschen ab, weil weniger Neutronen für die Kettenreaktion zur Verfügung stehen. Das ist also eigentlich ein sehr guter Prozess, der dazu führt, wenn wenn es irgendwie dazu kommen sollte, dass die Leistung erhöht wird, dann... ähm, geht das automatisch dagegen an, weil mehr Wasser verdampft und deswegen weniger Neutronen in der Kettenreaktion teilnehmen. Jetzt ist aber der Reaktortyp in Tschernobyl kein Leichtwasserreaktor gewesen, sondern ein grafitmoderierter Reaktor. Da kann man jetzt schon sagen, hier haben wir schon den ersten, die erste Fehlkonstruktion, die langfristig dazu geführt hat, dass dieser Unfall überhaupt zustande kommen konnte. Ähm... Ja, genau.
0: Das war mal State-of-the-Art, richtig? Ja. Diese
2: Grafit-moderierten Reaktoren,
0: ich glaube, die hat man in den 50ern und 60ern größtenteils gebaut und Korrekt. die Kraftwerke, die heute in Deutschland zum Beispiel stehen, sind halt alles modernere Kraftwerke aus den 70ern, genau. mindestens 70er oder 80er Jahren. Meines Wissens nach,
2: alles Leichtwasserreaktoren. Und alles andere abgeschaltet.
1: Also Grafit äh, gibt es nicht mehr okay. als Moderator.
2: Ich bin der Meinung, in Russland nutzen sie weiterhin diesen Reaktortyp, den sie, also ich habe
1: Ja, Tschernobyl war ja noch in der Ukraine, also...
2: Ja, wie Sowjetunion, das war und sowjetische noch. Technologie,
1: die auch in Russland genutzt wurde und ich glaube auch immer noch wird, also... Ja, aber da das ja nur im Nachbarland war, kann man das ja weitermachen.
0: das war damals ja, eine... Ja,
1: ja, damals ja, aber aktuell, ich meine, es geht jetzt nur darum, dass sie ja direkt vor der Haustür quasi du haben. Du versuchst schon wieder das nächste Land um mit dem ein Einreiseband <lacht> zu belegen. <lacht> ein- <lacht> Stimmt. Irgendwann darf ich nirgends mal mehr hinreisen. Dann werde ich wahrscheinlich aus Deutschland auch noch rausgewiesen oder so.
2: Ja, also die, diese Reaktoren, die sind vom Typ RBMK, nennt man die. Das ist eine Abkürzung für irgendein ähm, russisches Wort. Ich kann es mal kurz nachgucken. Ähm, das wollte ich aussprechen. Ja, wollte
1: ich ja sagen. Einmal bitte vorlesen. ne
2: Alles klar. Ähm, na gut, nee, ähm, so schwierig ist es, scheint es gar nicht zu sein, Reaktor Bolshoi Moscht Chosni Sh- äh, Okay, so <lacht> das deutlich schwieriger. Also Bolshoi Moscht Schnosti Kanalni, das ähm, auf Deutsch ungefähr ähm, Hochleistungsreaktor mit Kanälen heißt. Ah. Also, ja, genau. Oh, okay. das, das sind eben diese ähm, RDMK-Reaktoren, von denen aktuell noch zehn in Betrieb sind in Russland und ähm, die aber auch jetzt nach und nach abgeschaltet werden und von denen keine weiteren mehr gebaut werden. Ähm, Genau. Was wollte ich noch, bevor ich ich richtig loslege mit der Schilderung von dem Unfall, sozusagen als Vorbereitung euch allen mitgeben? Ähm,
0: Wir haben auf alle Fälle schon einen moralischen Aufruf, in dieser Sendung gefunden. Baut keine Graphitreaktoren. <lacht> Bitte lasst es einfach.
2: Genau.
1: Schon mal die erste Moral von der Geschichte.
2: Ja, und das genau. Was noch wichtig ist, ist eben, dass zur Moderierung, zur weiteren Moderierung dieser ähm, Kettenreaktion benutzt man Steuerstäbe, das ist ein Mater- das Material, was ähm, einen sehr hohen neutronen hat, wo aber dann keine Reaktion dadurch reduziert wird. Das ist zum Beispiel Bohr, benutzt man glaube ich. Und solche Steuerstäbe, die fährt man dann zwischen die Brennstäbe und wenn man die dazwischen gefahren hat, dann werden alle Neutronen, die spontan in den Brennstäben entstehen, einfach davon absorbiert und es kommt eben zu keiner Kettenreaktion und das Ding wird ausgeschaltet. Genau, Das kommt quasi in eine Abschaltung gleich, wenn die ausgefahren sind. Genau. Ähm, ja, damit hätte ich sozusagen alles schon mal angeschnitten, was, was denn so bei einem Kernreaktor wichtig ist. Jetzt können wir die Hauptperson kennenlernen. <lacht>
1: <lacht> ja, Nein. wer sind denn die Hauptpersonen? Kannst du das schon mal so sagen? Ähm, Der Reaktor, den
2: haben wir bereits kennengelernt. Es, es tut mir leid, aber mit Namen, Namen empfinde ich als unwichtig. Ach so. Ihr, könnt, ihr könnt aber gerne. Dann lassen wir das bitte auch so. Wir ihr empfinden gern, sie auch als unwichtig. Ihr könnt gerne den Namen des, des, des Leiters dieser Schicht ähm, erraten. Aber ich ja, das dann
1: ist dann einfach für unsere Zuhörer. Also, die können sich das dann einfach selber zusammenreimen.
0: Oder sie also. können diese, äh, diese Serie
1: schauen, die auf Sky noch nicht
2: lief. Ich glaub, genau. Da waren die
0: Namen auch historisch korrekt abgebildet.
2: Das ist wohl der, der An- ja. Anatoly Stepanowitsch äh, Diatlov, der das war. Aber wie gesagt, ist das Noch ein, ein weiterer Name, den du komplett vergessen.
1: Übrigens, wir haben, hast. wir haben gar kein, Wir kriegen kein Geld von Sky, also falls da irgendjemand verwirrt sein sollte, nur weil er das jetzt gerade genannt hat. Aber. ach so, ja, natürlich.
2: Natürlich. <lacht> Wir sprechen auf jeden Fall die ganze oder das Zeit... das kommt
0: noch, das kommt noch. Ich bin übrigens sehr offen für Sponsoring. <lacht> <lacht> ja, also so ein bisschen.
2: Solange ihr eure Gäste dann auch beteiligt, Oha. bin ich da auch offen für. Nee, ähm... Ja, ich, ich spreche die ganze Zeit von einem Unfall. Ähm, warum hat er sich überhaupt geeignet? War das einfach spontan, dass da irgendwas schiefgegangen ist? Oder ähm, hat das einen Grund? Und wenn ich die Frage schon so... so also einen Grund hat so es stelle, immer, ne?
1: Also... Ja, Ob man dafür was kann oder nicht, ist nochmal eine andere Sache.
2: Ich bin der Meinung, du äh, weißt davon auch schon ein bisschen. Ja, mehr.
1: das haben, ja, ich soll es auflösen jetzt. Ja, ja lösen wir auf, machen wir
2: M- 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 hier den Spoiler. Letztendlich,
0: letztendlich war es ein Testlauf, der gigantisch schief gelaufen ist, bei dem sie auch die Sicherheitssysteme abgeschaltet haben, soweit ich weiß. Und dann ist das Ganze außer Kontrolle geraten, dann war es zu spät, bereits zur Kettenreaktion Kernschmelze gekommen. und.
2: Das ist die Kurzfassung. Also viel menschliches Versagen bei einer geplanmäßigen Notabschaltung. Letztendlich sollte getestet werden, ob der Reaktor ähm, den Übergang zu einem Notstromaggregat, also falls mal der externe Strom ausfällt, auch schaffen würde, selbst wenn er gerade nicht im Betrieb ist, also nur auf, nur auf sehr geringeren Leistungen gerade läuft. Ähm, und zwar ist nämlich... Der Grund dafür, dass diese Notstromaggregate ungefähr 40 bis 60 Sekunden brauchen, um überhaupt anzulaufen. In in dieser Zeit müsste der Reaktor eben, um die ganzen Sicherheitssysteme und sowas zu unterstützen, weiteren Strom liefern. Und interessanterweise sollte dieser Test auch schon ähm, 1983, also drei Jahre davor, vor Inbetriebnahme des Reaktors durchgeführt werden. Aber wie es dann so häufig so ist, man hat irgendwelche finanziellen Ziele, die man erreichen möchte. Und deswegen ähm, wurde der aufgeschoben. Dann war es außerdem nicht der erste Versuch, diesen Test durchzuführen. Ähm, den gab es nämlich schon, weiß nicht, ein paar ähm, Jahre davor, glaube ich. Und dieser, zweite Te- dieser, dieser erste Test, der ging auch schon schief. Und da, da haben sie halt festgestellt, dass sie diese Leistung immer noch in dieser Zeit noch nicht bringen können. Und deswegen haben sie den Spannungsregler umgetauscht, um dann bereit zu sein für diesen zweiten Test. Und ja... Das Ziel war also eine Durchführung bei einer sehr geringen Reaktorleistung. Und wenn ihr jetzt nichts weiter hinzuzufügen habt, würde ich dann mit dem konkreten Ablauf, dem, dem Kern dieser Erzählung beginnen. Ja, mit
1: Kern. Weil das Wort gehört dir.
2: <lacht> ja. Und zwar war es der ähm, 25. April, ein Freitag ähm, und an dem dieser Test geplant war. Die Leistung wurde dann langsam heruntergeregelt über den Tag, das geht nicht ganz so schnell. Ich glaube, das hat über zwölf Stunden gedauert. Den Tag über wurde das dann noch auf mittlerer Leistung gehalten, weil dann irgendwelche Anfragen aus Kiew kamen, den Strom möglichst hoch zu halten, weil es sonst einen Versorgungsengpass gegeben hätte. Aber abends konnte man schließlich dann den, die Leistung weiter runterfahren und ja, alles schien erstmal gut und alles Schienen vorbereitet auf diesen Test. Das Problem an so einer ähm, längeren Inbetriebnahme vor so einer Abschaltung oder wenn man das auf, auf sehr geringer Leistung ähm, laufen lässt, ist, dass sich ja aus, diesen, aus dieser Uranspaltung verschiedene Spaltprodukte bilden. Und eines dieser Spaltprodukte ist das sogenannte Xenon-135, also ein Gas, und an diesem Xenon 135 ist besonders, dass es auch Neutronen absorbiert. Das heißt, je mehr Xenon 135 im Reaktor ist, desto schlechter wird auch die Kernreaktion. Ähm, das, wie wir sehen werden, ist das noch eine der kritischen Ursachen, die noch mit, mit da reingespielt hat. Aber es sind sehr viele. Ich hoffe, dass ihr den Überblick behaltet. Ähm, außerdem, Jörn hat es eben schon angeteasert, wurde das Notkühlsystem abgeschaltet. Ähm, der Grund dafür war, dass, ähm, dass wenn eben dieses Signal kam, dass, dass, dass eine Notkühlung erforderlich ist, dann wollten sie eben nicht, dass mehr Wasser in den Reaktor gepumpt wird. Ähm, leider habe ich da dazu genauere Gründe nicht so richtig gefunden. Das ist so ein bisschen wie in
0: so einem Horrorfilm, wo du genau weißt, jetzt passiert was, wenn sie in dieses Haus reingehen ja. und du möchtest denen nur zuschreien, sie sollen es nicht tun und dann schalten sie es. Und ist abgeschaltet. Meinst, das ist eine vorprogrammierte diese... Katastrophe, wenn man es sich von, von außen anschaut. Aus deren Sicht hat das wahrscheinlich sehr viel Sinn ergeben. Genau. Es war nur ein Test und das wird schon nichts Böses passieren. Die letzten fünf Tests ist auch nichts Böses passiert.
2: Genau. Das Traurige ist auch, dass sollte eigentlich, also dieses Notkühlsystem wurde nur für den regulären Betrieb bei halber Leistung abgeschaltet. Das sollte danach wieder angeschaltet werden, aber es wurde vergessen, das wieder zu aktivieren. Ja,
0: sowas in der Art. Das ist wirklich sehr ärgerlich.
2: Ja. Im Laufe des Abends, zu Beginn der Nacht, ähm, wurde der Reaktor jedenfalls dann weiter heruntergefahren. Er sollte so auf 25% der Nennleistung, also der maximalen Leistung, runtergefahren werden. Ähm, und es gab einen Schichtwechsel, was ja bei sowas auch immer, meiner Meinung nach, ein bisschen kritisch zu sehen ist, wenn dann auf einmal andere Leute das Steuer übernehmen. Wir haben den Test, warte. <lacht> <lacht> Muss man, muss man mal bei Uniklausuren einführen. Schichtwechsel. Ja. Ähm, und das, dann kam es zu einem weiteren Bedienfehler oder einem technischen Defekt. Man weiß nicht genau, was das war. Und anstatt auf diese 25% runtergeregelt zu werden, fiel die Leistung auf einmal auf 1%. Das führt dazu, na, wenn die Leistung so extrem gering ist, bedeutet das, dass letztendlich sehr wenige ähm, sehr wenige Neutronen im Reaktor unterwegs sind und dadurch konnte sich in dieses Neutronengift Xenon-135 deut- deutlich mehr anreichern, als es das eigentlich hätte können. Und was macht man wenn, man, wenn sehr viele Neutronen abgefangen werden, wenn die Kettenreaktion nicht sonderlich hoch ist in so einem Kernreaktor? Habt ihr eine Idee? Was würdet ihr machen, wenn ihr wieder... Steuerstäbe einfach. Die Leistung erhöhen wollt. Genau, man, man fährt die Steuerstäbe aus dem Reaktor her- heraus, um die Leistung ein bisschen zu erhöhen. Aber das war schon sehr problematisch. Das Xenon-Gift war, also das Xenon war von der Konzentration her noch viel zu hoch und der Betrieb wurde dann bei ungefähr 7, 7% der Nennleistung durchgeführt. Was im Übrigen unzulässig ist, aber die wollten halt ihren da durchziehen.
1: Das ist dann auch so ein. Komm, jetzt ist auch zu spät, wir haben die Sicherheit schon abgeschaltet, jetzt machen wir das. Ja, das ist dann auch so ein bisschen wieder die, die, was du dann unter menschlichem Versagen verbuchen würdest in in der Bilanz dann.
2: Genau, in der Bilanz gibt es eben diese technischen Aspekte, die, zu denen ich auch noch kommen werde oder zum Teil auch schon gekommen bin, und eben diese verschiedenen Faktoren Mensch, die da zusammengespielt haben und leider eben zu dieser Katastrophe geführt haben. Ähm. um diesen Stromverbrauch den, des Reaktors trotzdem zu simulieren, wurden ähm, zwei weitere Kühlaggregate auf einmal angeschaltet, was dazu geführt hat, dass ähm, das Wasser im Reaktor, also übrigens nicht, dass das jetzt zur Verwirrung führt, man benutzte zwar Graphit als Moderator, aber trotzdem Wasser als Kühl- und Siedemittel. Ähm, Das führt aber dazu, dass das Wasser da drin weniger als Moderator, sondern eher als Neutronenabsorber äh, wichtiger war. Bedeutet, ähm, jetzt wo die die auf einmal diese beiden Kühlaggregate angeschaltet haben, wurde das ganze kühle Wasser da in den Reaktor geleitet. Das heißt, es gab weniger Dampfblasen. Das heißt, dass das Wasser dort dazu geführt hat, dass mehr Neutronen nochmal absorbiert wurden. Also
1: es ist quasi weniger Wasserdampf entstanden, dadurch wurde quasi die Leistung geschmälert. Genau. Um quasi zu sagen, der Verbrauch wird damit simuliert.
2: Genau, und was macht man, wenn die Leistung noch mehr sinkt? Ja, Steuerstäbe einfach. Genau, das, <lacht> das war die... Das wird
1: jetzt dein Satz heute, ne?
2: das war die Reaktion und ähm, das wird den Satz wirst du leider nicht nochmal sagen können, weil die, zu, zu diesem Zeitpunkt waren die Steuerstäbe dann vollständig ausgefahren
0: aus dem Reaktor heraus, also
2: dass sie nicht mehr einsatzbereit waren. Ja. Genau. Und ähm, dann gab es noch ein weiteres Manöver, was die sich gedacht haben, ähm, wir müssen jetzt äh, diese Notabschaltung auf Gedeih und Verderb durchführen. Sie haben noch mehr Wasser da reinlaufen lassen, weil weil es sonst verschiedene Notsignale gegeben hätte, ähm, aufgrund des Wasserspiegels und aufgrund des Drucks darin. Und wenn da so ein Lämpchen blinkt, ist das nämlich blöd. Ja, das, das ist ultra nervig und dann kann man ja den Versuch...
1: Ultra nervig und später auch ultra gefährlich.
2: Auf jeden Fall. Also <lacht> <lacht> ja. ähm, jedenfalls war es dann am Folgetag, am Samstag um 1.23 Uhr. Äh, die, die neue Schicht hatte sich schon eine Stunde eingearbeitet. war es dann endlich soweit. Der endgültige Test konnte endlich starten. Ähm, äh, der Test bestand dann darin, dass die Turbinenventile geschlossen wurden und was, was passiert, wenn die Turbinenventile geschlossen werden und das Wasser nicht mehr äh, der, der Wasserdampf nicht mehr abgeführt wird, naja, der Druck steigt und damit steigt auch die Temperatur des Wassers. Wenn die Temperatur des Wassers steigt, bilden sich und, und der Druck steigt, ähm, oh, Entschuldigung, ich habe das gerade falsch erklärt, natürlich steigt nicht die Temperatur des Wassers deswegen, sondern die steigt erst danach, ähm, aber weil der Druck steigt, ähm, Führt das eben dazu, dass sich mehr Dampfblasen noch bilden? Ähm, äh, nee,
1: das, nee, das nee genau. genau, genau, genau <lacht> jetzt nicht, also, sind wir irgendwie ein bisschen durcheinander. Also nochmal noch ganz mal von vorne, einmal ganz ruhig. Also, so ein jetzt. AKW
0: funktioniert mit Brennstäben.
1: Ja, genau. Da fangen wir nochmal an. Wir geben Fabian noch nochmal kurz Zeit. Also, man braucht einen Moderator. <lacht> genau. <lacht> nee, ich, bin, ich bin ein bisschen
2: durcheinander gekommen. Nee, weil es sind, sind nämlich zwei verschiedene. Aspekte, die jetzt zusammen spielen. Die haben die Ventile
0: zugemacht, sodass quasi kein Wasser aus dem Reaktor mehr zu den Turbinen fließen konnte, wo der Strom erzeugt
2: worden wäre. Genau. Und dadurch dadurch sind aus ähm, Gründen, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ähm, ich vermute mal, dass dann weniger Kühlwasser nachgepumpt wurde, ist ist die Wassertemperatur gestiegen.
0: Ja, weniger Zirkulation. Mhm.
2: Das ist, glaube ich, recht eindeutig. Und der der Druck ähm, ist zwar vielleicht auch ein bisschen gestiegen, aber nicht genug, um die die Dampfblasenbildung im Wasser ähm, zu unterdrücken. Und dadurch, dass sich die Dampfblasen Dampfblasen gebildet haben, war eben weniger Wasser da, um Neutronen zu absorbieren. Das hat also, im Gegensatz zu dem, wie es in Leichtwasserreaktoren der der Fall wäre, wo 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 das Wasser hauptsächlich Moderator ist und damit wegfällt, ähm, führt das im Gegenteil dazu, dass die Leistung sich wieder steigert. Das heißt, wir haben mehr Dampfblasen, Leistungssteigerung. Es wird heißer. Es wird heißer, dadurch wieder mehr Dampfblasen, Leistungssteigerung. Und zusätzlich ähm, kam es dann zu diesem Zeitpunkt auch dazu, dass durch die erhöhte Kettenreaktion ähm, genug Neutronen da waren, um das Xenon, das ganze Neutronengift, abzubauen. Was auch kritisch ist, weil jetzt war auf einmal kein Xenon mehr da, was was in, in der Lage war, die überschüssigen Neutronen zu absorbieren. Und das also quasi eine Art
1: Schutz, weil ist
2: weggebrochen. Genau. Also es, der, der Reaktor war zu diesem Zeitpunkt einfach schon enorm instabil und diese Komponente kam dann eben noch dazu. Und das führte zu einer weiteren Leistungssteigerung und diese beiden Effekte haben sich dann gegenseitig so ein bisschen aufgeschaukelt und
1: eine Resonanzkatastrophe ist passiert.
2: Genau, das hat man dann die 30 30 Sekunden lang beobachtet und zu diesem Zeitpunkt hat dann der Leiter entschieden, okay, vielleicht wäre es langsamer Zeit, die Steuerstäbe wieder einzufahren. Ähm, Das könnte ganz schön hochgehen hier. Mhm. Das Problem ist, ähm, dieser RBMK, und das ist auch, glaube ich, eine der der wichtigsten Sachen, die sie ähm, verändert haben als Sicherheitskonzept dann im Nachgang, diese, dieser, die Steuerstäbe des Re- dieses Reaktortyps bestanden nicht nur aus Bohr ähm, oder Blei, ich weiß nicht genau, ähm, um Neutronen zu absorbieren. Nein, sie, ha- sie haben an den Spitzen ein bisschen Graphit gehabt. Warum haben sie an den Spitzen Graphit gehabt? Ähm, das hat den einfachen Grund, dass, äh, dass es irgendwie als vorteilhaft galt, dieses Graphit zu haben, um lokal eben schon, schon mal eine Kettenreaktion in Gang setzen zu können, wenn der Reaktor hochfährt. In diesem Fall war das aber fatal, weil Graphit, wie ich schon erklärt hatte, gilt als Moderator, was die Neutronen abbremst, sodass wieder mehr für die Kettenreaktion zur Verfügung stehen. Das heißt, sobald diese Steuerstäbe angefangen wurden, einzufahren mit ihren 30 40 cm pro Sekunde. Ich meine, im Vergleich dazu der Reaktor. Also,
1: einfahren heißt jetzt wieder reinfahren in den ja, Reaktor, das mache ich um der Neutronen zu fangen. Genau, um Neutronen zu fangen und dementsprechend die Leistung wieder zu schmälern.
2: Genau, um, um diesen, dieses, diesen Effekt zwischen dem Xenon und dem Wasser, dann Dampfblasen zu verringern.
1: Genau, damit dieser Schutz, weil Xenon quasi weiterhin Bestand halten kann, sage ich mal.
2: Ne, das Ge- Xenon war zu dem Zeitpunkt schon vollständig weg. War, war schon weg.
1: Kommt vollständig
2: weg. Okay so auf jeden Fall deutlich geringer also man hat dann gemessen okay die Xenokonzentration sinkt und hat dann da dementsprechend entschieden es wird Zeit die, die Stäbe wieder einzufahren aber, aber leider
1: hat das nicht den gewünschten Effekt gehabt sondern den Gegenteiligen
2: ja weil die dieses hereinfahren mit den 30 40 Zentimetern pro Sekunde bei was weiß ich zwei Meter ich ich, ich weiß nicht genau wie lang die insgesamt sind das hätte mehrere Sekunden gebraucht, um da einzufahren, aber die, diese Grafitspitzen haben lokal dazu geführt, dass es zu einer extremen Kettenreaktion kam. Und diese extreme Kettenreaktion die kommt dann zustande, wenn, wenn es einfach genügend schnelle Neutronen gibt aus, dieser, aus diesen Kernreaktionen, dass einfach die schiere Anzahl dazu ausreicht, genügend weitere Spaltreaktionen zu, zu erzeugen. Und Man spricht dann auch von prompten Neutronen, die Neutronen müssen nicht erst erst noch moderiert werden, sondern können dann auf einmal innerhalb von wenigen, äh, also ich glaube von Milliarden, von Milliardstel von Sekunden, können sie dann die nächste Reaktion äh, vorantreiben. Und da war es dann auch schon zu spät. Also... Es gab einen extremen Leistungs- Leistungsanstieg, das 200-fache der Nennleistung oder so, habe ich gelesen. Und das führte dazu, dass sich alles erhitzt hat. Das Kühlwasser, das Grafit, die Brennstäbe, die Steuerstäbe, alles Mögliche. Und da- dadurch kam es eben zu einer Explosion. Der, der Wasserdampf hat sich natürlich auch schlagartig gebildet, äh, ist verpufft. Das Grafit hat äh, mit diesem Dampf ge- chemisch nochmal gewechselt. Wirkt und ähm, hat angefangen zu brennen. Und insgesamt kann man sagen, dieser 1000 Tonnen schwere Deckel des Reaktors wurde einfach angehoben und zerbarst. Und ja. Die ist Explosion die also, hm, okay. Es ist aber wirklich in die Luft gegangen. Also,
1: es ist wirklich in die Luft gegangen dann.
2: Genau, es kam dann zu einer Explosion, wobei eben diese, diese radioaktiven die Brennstäbe selbst nicht dafür gesorgt haben, dass diese Explosion gab, sondern eben die anderen Komponenten, aber natürlich die, ähm, die Brennstäbe dafür gesorgt haben, dass das, was bei der Explosion nach oben in alle Richtungen geschleudert wurde, das, was beim ähm, Grafitbrand dann mit den Staubpartikeln nach oben getragen wurde, dass diese Partikel eben nicht mehr nicht wie bei normalem Rauch nur aus CO2 oder äh, restlichen Brennrückständen bestanden, sondern aus radioaktiven Teilchen.
0: Die bestanden nicht nur aus Dingen, die man nicht einladen möchte, die möchte man überhaupt nicht mehr irgendwo in der Nähe liegen haben.
2: Ja,
1: Ja, da ist eine ganze Menge äh, in die Luft gewirbelt worden. Das ist auch das Problem gewesen, dadurch, dass es dann quasi aufgebrochen ist, sage ich mal, dieser Reaktor und das Ganze so in die Luft geschossen wurde, ist es ja dann nicht nur in dem Reaktor drin geblieben, was vielleicht dann ja eine geringere Umweltbelastung, beziehungsweise äh, auch weitaus weniger Menschenleben wahrscheinlich gekostet hätte.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist immer blöd, wenn es explodiert. Es ist immer
1: blöd, wenn es explodiert. Das ist ein Grundsatz. Das ist ein guter Grundsatz. Ähm, Sei denn, du willst irgendwas explodieren lassen, aber das solltest du eigentlich auch nicht. Ähm, Genau, Endergebnis: konnte man doch das Ganze auch bis nach Deutschland oder nach Westeuropa zurückverfolgen, diese Strahlung.
2: Ja, genau, das ähm, kam dann später, was noch interessant ist, ist, wir haben die Sowjetunion, in der Sowjetunion ähm, sind solche Fehler, sage ich mal, nicht so gerne gesehen und bis zum Abend, bis zum folgenden Abend, wurde noch behauptet, ähm, ja, der der Reaktor ist intakt, der muss nur ein bisschen gekühlt werden. Und das führte auch dazu, dass leider diese ähm, angrenzende Stadt Pripyat sehr spät evakuiert wurde. Also, ähm, da kam es eben auch noch mal zu Versagen in der Kommunikation. Ja, das Aus Leben hat vor... ganz normal
0: weiter stattgefunden an diesem ja. Samstag. Genau. Die sind auf den Straßen rumspaziert einkaufen gegangen.
1: Äh, wo, konnte die Gefahr da einfach nicht richtig eingeschätzt werden von den Verantwortlichen oder wollten die das Ganze einfach nicht einschätzen also auch richtig einschätzen, um diesen Fehler nicht einzugestehen. Das sollte ja nicht glaube, kommuniziert ist, werden.
2: Ich glaube, es ist eher Letzteres, genau, dass sie Angst davor hatten, diesen Fehler einzugestehen ähm, vor Repressalien. Ich weiß nicht, von welcher Seite, aber...
1: Das macht das, das Ganze ja noch, noch viel grausamer, weil man quasi einen Fehler will, wissentlich begeht, um hoffentlich sein eigenes, äh, ja, sein eigenes Fleisch zu retten, sage ich mal. Soweit ich weiß, sind
0: zumindest auch die oberen
1: Politkreise definitiv eingeweiht gewesen, recht
0: schnell. Ähm, aber die haben das erst auch einmal auch gegenüber den westlichen Staaten natürlich verschwiegen, weil äh, genau. sich der glorreiche Kommunismus natürlich nicht als technischer Versager <lacht> hinstellen lassen wollte.
2: Das war nämlich auch noch so ein Ding. Ich meine, ich habe erzählt, es hat am Samstag um 1 Uhr und nachts ähm, war der Unfall ungefähr 1.30 oder 1.23 Uhr ähm, es dauerte dann einen Tag, bis das überhaupt nach Moskau weitergeleitet wurde und dann wurde am nächsten Tag erstmal damit begonnen, das Ganze zuzuschütten mit so einem Mischmasch ähm, gegen alles sozusagen, also es gab da Blei gegen die Radioaktivität und Sand, Sand und Lehm auch gegen die Radioaktivität, man hat drauf draufgeschüttet, was ein Neutronengift ist, um die Kettenreaktion zu unterbinden, Dolomit gegen den Graphitbrand, weil das Graphit nämlich angefangen hat zu brennen und dann im Prinzip nicht mehr mit normalen Mitteln zu löschen war. Also man hat da ungefähr 1800 Helikopterflüge hin und zurück gemacht, um das Ding zuzuschütten. Aber an diesem Sonntag wussten die westlichen Staaten noch nichts davon. Und erst am Montagabend ähm, kam dann die erste Meldung, äh, wo dann so eine heruntergespielte Version des Unfalls international gemeldet wurde. Es ist schon, schon Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, wie lange das auch gedauert hat. Bis der glorreiche Kommunismus sich seinen Fehler da eingestehen konnte. Ich
0: möchte aber mal anmerken, dass auch die Amerikaner einen Atomunfall mehr oder weniger vertuscht haben. Ja. Also das ist, äh, das das ist, das ist jetzt hier, hier gar nicht so politisch oder so, ich möchte jetzt gar nicht so auf den Kommunismus rumhacken, wie er es verdient hatte. <lacht>
1: du willst nämlich
0: noch nach Russland einreisen. Ja, die sind halt man keine Kommunisten mehr, ne? aber also, ja, in, in dem Fall muss man mal sagen, auch die Gegenseite hat sich, was das Eingestehen von Reaktorunfällen und technischen Katastrophen in Reaktoren angeht, äh, nicht mit Ruhm bekleckert.
1: Eingestehen von Fehlern äh, ist generell eine schwierige Sache, und also schwierige Sache, ich meine, pol- politisch gesehen gibt es da, ein... da glaube ich, unglaublich viele Leute und viele Staaten, die nicht ihre Fehler eingestanden haben oder einstehen wollen und auch heute noch große Diskussionen, siehe Armenier, Völkermord in der Türkei oder sowas. Schwieriges Thema.
0: Ja. In die Türkei willst du auch nicht einreisen, okay. <lacht> äh, ich hat's. habe
1: das nur angesprochen. Ich habe nichts
0: gesagt, also ich, ich, ich wollte nur mal betonen, dass das wie gesagt bei Atomkatastrophen in der Vergangenheit nie so gut funktioniert hat. Ja. In, in Japan war es wahrscheinlich recht gut kommuniziert worden. Ja, Aber da das war dann auch diesen da vor den, den zum Augen der zum gesamten, zum gesamten einen Welt.
2: Mit Fukushima. Da gab es aber auch den, den Unfall von Tokaimura, wo bei der nach einem Schritt vorher, im Prinzip bevor das Uran überhaupt in die Kraft weggekommt, muss es mehrmals umgefüllt werden und angereichert werden. Und da gab es auch einen Unfall, wo sich wo sich Arbeiter über die Sicherheitsbestimmungen hinweggesetzt haben, wo es dann auch zu einer Reaktion kam und die verstrahlt wurden. Und ich glaube auch da gab es zunächst erstmal Versuche, das zu vertuschen. Kommt vor.
0: Aber in dem Fall war es halt besonders äh, besonders kritisch, weil ja auch die Gesundheit von vielen Millionen Menschen letztendlich auf dem Spiel stand. Weil wenn der Wind nicht gedreht hätte, was auch, soweit ich weiß, erst nicht abzusehen war, ja. hätten wir diesen Vordergrund halt in Mitteleuropa, Zentral- und Nordeuropa gehabt, ja. auch über sehr dicht besiedelten Regionen. Und das hätte definitiv auf Jahre hinaus die Krebsraten in diesen Regionen stark erhöht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe von Fällen gelesen, einer 120 Kilometer entfernten Stadt, da hat ein Sechsjähriger schon Schilddrüsenkrebs bekommen, weil eben dieses Iod, was ähm, dabei freigesetzt wurde, sich gerade bei Kindern in Extrems in der Schilddrüse ab- abla- an- anlagert und dort eben zu Krebs führen kann. Also das ist schon ein schwieriges Thema auch. Ähm, und zusammenfassend will ich einfach nochmal sagen, wie Jörn das vorhin schon betont hatte es kam sehr viele technische und Mensch- sehr viel technisches und menschliches Versagen wobei ja auch das technische letztendlich daher rührt dass einige Menschen sich nicht genügend Gedanken gemacht haben kam da zusammen und hat zu diesem Unfall geführt und ja man sollte sich da immer noch noch mal bewusst werden ähm, dass das zum Glück auch ein anderer Reaktortyp war aber dass Kernenergie halt doch nicht komplett ohne Risiko ist.
1: Mhm. Ähm, ich habe gesehen, du hast jetzt dein Tablet äh, ausgemacht. Ähm, du bist dementsprechend fertig mit deinem Thema. So.
2: Ja, also eine interessante Geschichte hätte ich noch. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Von, hey. von, von dem Vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt, von dem natürlichen Kernkraftwerk in Oklo. Und zwar ist das im, Sü- im afrikanischen Gabun, gibt, so gibt es so eine Höhle, so eine Gesteinsformation, in der sich Wasser an, ansammelt und ähm, vor ungefähr zwei Milliarden Jahren, als der Uran-235-Anteil einfach noch viel höher war, ungefähr so hoch ähm, wie der Anteil, zu dem man es heutzutage anreichert, ähm, waren da einfach die optimalen Bedingungen geschaffen, um so ein Kernkraftwerk im Prinzip ähm, von Natur aus zu ermöglichen. Und dann kam es eben z- genau zu diesen äh, Reaktionen, die ich vorhin auch beschrieben hatte, in den Leichtwasserreaktoren. Naja, d- das Wasser, was dazwischen diese Gesteinsritzen geflossen ist, hat als Moderator fungiert. Ähm, eine Kettenreaktion ist spontan gestartet. Das Wasser hat sich erhitzt, ist geisierartig ausgestoßen und dann langsam wieder in diese Ritzen zurückgelaufen, um dann die nächste Kettenreaktion äh, zu starten. Das Ganze ging wohl so über, über ungefähr 500.000 Jahre. Und man hat davon nur erfahren, weil man eben r- bestimmte Rückstände von solchen Kernreaktionen ja, dort gefunden hat.
1: Aber es gab keinerlei Supergaus. <lacht> Nein, das hat die Natur besser hingekriegt. Ähm, das kriegt sie wahrscheinlich bei einigen Sachen hin. Ähm,
2: Neue Theorie, warum die Dinosaurier <lacht> ausgestorben sind. <lacht> <ist> es <kein> gab <lacht> natürlich einen Super sie sind alle an Krebs verstorben.
1: Naja, Super ist es theoretischer mit den äh, Metroiden gewesen. Aber...
2: Und, und ich will nochmal noch mal betonen, der Tschernobyl wird zwar als, als Unfall der höchsten Stufe eingestuft, aber ist kein Supergau also kein, kein größter anzunehmender Unfall unter den technischen Voraussetzungen.
1: Was wäre denn das? Hast du da ein Beispiel? Was wäre denn noch krasser als Tschernobyl? Zum Beispiel so eine 100 Megatonnen Wasserstoffbombe? <lacht> <lacht> Gut das vielleicht ausgenommen, weil das, ja gut, das ist auch ein Unfall und das ist auch viel menschliches Versagen dabei gewesen, aber... Das ist Absicht. Ja, deswegen menschliches Versagen.
0: Naja, Tschernobyl wurde ja relativ gut eingefangen, auch durch die internationale Gemeinschaft. Das Insgesamt war ein, genau, ja. ein unfassbar teures Projekt und die, die haben relativ zeitnah, also vor ein paar Jahren, da diesen zweiten Sarkophag drüber gesetzt, auch nochmal mit unfassbar viel Geld, was auch die Vereinten Nationen aufgetrieben haben zum Teil. Aber wenn das alles nicht passiert wäre, hätte man nicht nur diese Schmerzzone dort auf Jahre hin verstrahlt, meinst, sondern man hätte tatsächlich den ganzen Kontinent damit auch mehr oder weniger gut vernichten können, wenn man da nicht so entschieden gehandelt
1: hätte. Du meinst also im Prinzip war das Katastrophenmanagement dann, als es quasi so weit kommen musste, doch sehr hervorragend. Und viel Glück war auch, wie du jetzt mit dem Wind oder so gesagt ja, hattest.
0: Einerseits das und andererseits muss man auch sagen, äh, jetzt wieder Kritik
1: an der Sowjetunion zu
0: äußern. Die haben sehr entschieden gehandelt und dort natürlich sofort alles Menschenmögliche ge- getan, um das einzudämmen. Ja. Aber sie haben dabei auch auf Kosten dieser Arbeiter gehandelt. Also da sind unfassbar viele von diesen Ersthelfern oh, mit sim- unter
1: grausamst also, gestorben.
0: Ja, unter schlimmsten Bedingungen haben die da irgendwelche naja, Strahlenschutzanzüge, die den Namen bei uns nicht unbedingt verdient hätten in äh, modernen Labors. Okay, also ein, so ein Bademantel, ne? Also Von der schon, Effektivität her. die hatten geschickt. schon Anzüge, aber die sind dann quasi direkt an, an diesen Reaktor rangelaufen und haben da mit, mit der Hand quasi Sachen drauf geschippt. Und, also das ist schon krass. Mit, sind Bagger gefahren, wo sie einfach nur so eine Bleiplatte vorne dran gemacht haben und gehofft haben, dass das, das irgendwie abschirmt. Also das sind ja. abenteuerliche Geschichten.
2: Also, abenteuerliche. Also es, gab, es gab auch noch einen Fotografen, der nur für dieses Kraftwerkohl zuständig war, der am Folgetag mit dem Helikopter drüber geflogen ist und hat Abzüge erstellt hat. Und auf diesen Abzügen kann man auch schon diese Radioaktivität, also die, die sind einfach extrem geschwärzt gewesen, weil, weil das Ding so extrem gestrahlt hat.
1: Ähm, so was ich jetzt eigentlich die ganze Zeit nochmal so ein bisschen fragen wollte ähm, was sind jetzt so die Zahlen zum Schluss gewesen wie viele Menschen wurden evakuiert wie viele Menschen haben ihr Leben gelassen eigentlich unter die Zahl diesem haben wir schon gehört. diese Zahl hast du
0: schon mal gehört die haben wir vorhin das waren 4000 bis 60.000 so. weil man es schwer zuordnen kann
2: genau ich glaube in, in direkten ähm, direkt akute Strahlenkrankheit ähm, das, also es gibt da einen Unterschied, nämlich wenn man also unterschiedliche biologische Schäden von Strahlen, einmal die deterministischen, wenn man eine hohe, hohe Strahlendosis abkommt, einfach die Organe direkt geschädigt werden. Ähm, dann ähm, das ist sehr kritisch. Und man stirbt im Prinzip sofort. Da gab es weniger als 50 Leute, die diese Strahlenkrankheit hatten und daran gestorben sind. Aber ähm, diese zwei, die zweite Art von biologischen Folgen ist eben die. Ähm, langsame oder die die Förderung der Bildung von malignen Tumoren ähm, und die schätzt man eben auf 4000 bis
1: 60.000. Das ist eine sehr vage Zahl.
2: Auf jeden Fall. Also die 4000 sind, äh, ist, ist, ist die offizielle Zahl, <lacht> ähm, die, äh, die von vielen Seiten kritisiert wird und ähm, wo auch gesagt, häufig gesagt wird, das kann eigentlich so nicht stimmen. 60.000 ist aus einem anderen Bericht, ähm, der aber auch sehr kude Abschätzungen verwendet hat und auch für seine wissenschaftlichen Methoden kritisiert wurde. Das heißt, der, der genaue Wert, Wert wird irgendwo dazwischen liegen.
1: Also es sind schon zigtausend auf jeden Fall, die... Ja, so darunter gelitten haben.
2: Genau. Und gelitten haben sehr viel mehr Leute darunter. Also ja, gelitten haben noch mehr, aber die quasi... die Folgen von der Evakuierung. Halt 14.000 Menschen haben da in Pripyat gelebt ähm, und von denen leben da noch 700 oder so, die einfach nicht wegziehen wollten oder aus diversen Gründen nicht konnten.
0: Der gesamten Sperrzone auch. Also die ja. ist ja die ist sehr viel größer als nur die Stadt Pripyat. Aber teilweise kann man dort halt auch wieder leben. Also Klar, ja. wenn man mit dem Geigerzähler da rumläuft, dann nervt einen das Piepen irgendwann. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, da sind Leute alt geworden und da sind Leute jung gestorben. Und das ist bei diesen nicht deterministischen Folgen wie Krebs halt immer das Problem, dass man dann nicht unbedingt sagen kann,
2: ja. das ist du äh, stirbst äh, jetzt morgen oder du also stirbst in 20 das Jahren. Das Risiko wurde dadurch erheblich erhöht. Das ist aber sicherlich richtig.
1: Das klar. ist nämlich das Gleiche mit der Atombombe. Da gibt, es gibt es ganz viele. Also bei der Atombombe sind natürlich eindeutig mehr Menschen äh, gestorben, beziehungsweise direkt gestorben natürlich, aber halt auch ganz viele Spätfolgen. Und ich glaube, in, ich weiß das nicht mal genau, aber ich hatte irgendwas gelesen von innerhalb der nächsten zehn Jahre oder so. Das wird dann auch auf jeden Fall noch zu den Spätfolgen der Atombomben offiziell dazugerechnet von einer Seite auf jeden Fall und das ist nun mal das Problem. Es gibt, wie gesagt, der, der zwei Atombombenangriffe überlebt hat, ist fast 80 geworden oder so. Also, ja, es gibt immer die Ausnahmen.
2: Das war jetzt der Verweis auf eure zweite Podcast-Folge. Ja,
0: man, man hört dann heutzutage unter anderem Kontext ja gerne die Argumentation, ist er jetzt mit oder an Tschernobyl gestorben? Ja, ich habe das im <lacht> Kontext Corona sehr häufig gehört. Eine Person sei mit Corona gestorben Ach, oder an ja. Corona. Ja, stimmt. Und ähnlich Und das ist, es ist mit Strahlenschäden halt genauso. Wäre diese Person vielleicht auch gestorben. Klar, beim Autounfall liegt das näher als bei Krebs. Aber man kann es, ja. man kann es nicht hundertprozentig
1: deterministisch. <lacht> Autounfall, jo, der war in Tschernobyl Das kann nur eine Sache gewesen sein. Ja, aber das ist natürlich die gleiche Diskussion, womit dann irgendwie Corona-Relativierer quasi auch die Todeszahlen gerne drücken wollen zu sagen, ja, der wäre aber so oder so gestorben. Aber das ist jetzt gar nicht Thema. Wir wollen da gar nicht groß, glaube ich, drauf. Es sei denn, du willst da noch was zu sagen. Ja, ja, ich, oder ich, oder wollte, Fabi? ich wollte
0: insofern, ähm, insofern halt vor dieser Debatte ein bisschen Vorsicht, Vorsichtmaßnahme ansprechen, einfach weil die gesamte Debatte über Atomkraft ist sehr ideologisiert und beide Seiten nutzen da, also sowohl die Atomkraftgegner als auch die Atomkraftbefürworter, nutzen da, wie gesagt, gerne
1: Zahlen. Ich glaube, das ist bei jeder großen politischen Debatte. so aus dem Kontext gerissen sind. Nein, ich will will, will nur so so ein ein Bild quasi, so ein grobes Bild für den Zuhörer machen, wie groß diese Auswirkungen einfach waren auf die Menschen, die da gelebt haben oder in Europa im Allgemeinen, dass es halt, auch wenn äh, Fabian gesagt hat, das ist jetzt kein kein Super-GAU in der Definition her gewesen, ist es schon ein...
2: Also von der der Einschätzung der Katastrophen her, ähm, von von Russland aus, war es, glaube ich, eigentlich die höchste Stufe, sozusagen. Ich weiß nicht, was da die genauen Spezif- Spezifizitäten sind, die das nochmal von, von einem SuperGAU unterscheiden.
0: Und ohne Aber, jetzt ja. herzlos wirken zu wollen, ja, man muss sich auch mal die wirtschaftlichen Schäden des Ganzen angucken. Diese Katastrophe hat mehrere Milliarden direkt verschlungen und
1: ich glaube, bis zum heutigen Tag war es sogar eine Zahl an die 100 Milliarden, die ich irgendwo
2: gelesen Danach habe. Danach
1: waren auch die grünen... So groß wie nie, seit jetzt vielleicht, jetzt durch Klimawandel und so.
0: Ja. Nee, ja, ich na, wollte, ja, ich wollte darauf hinaus, dass es diverse Theorien gibt, die unter anderem dieser Tschernobyl-Katastrophe eine Mitschuld am Zusammenbruch der Sowjetunion geben. Äh, also einfach ja. aus, aus den direkten wirtschaftlichen Gründen und auch aus den ideologischen Gründen, dass ein, ein Staat, der sich auch durch seine wissenschaftliche Überlegenheit definiert hat, das sich also einfach nicht leisten kann, so einen Unfall seiner Bevölkerung dann auch erst zu verschweigen und dann im Nachhinein kam ja dann doch die ganze Wahrheit ja. ans Licht.
2: Das ist interessant, dass, äh, die von solchen Theorien habe ich noch nicht gehört, aber ist auf jeden Fall einleuchtend auf den ersten Blick.
0: Genau, aber klar, da spielen dann noch tausend andere Faktoren. hinein. Ja. Ja. da gab es noch einen Krieg mit Afghanistan und <lacht> Kalten Krieg und so weiter und so fort, ne? aber es passt in Der die Zeit. Der Mauerfall war
2: auch schon ganz wichtig. Ja, ich glaube, es hatte definitiv glaub, genau. was damit zu tun. Ähm, also da spielen immer ja. viele Faktoren rein also bei so einem Zusammenfall von so einem großen Reich.
0: Wir sprechen hier auf jeden Fall nicht nur von einem Unglück in einem Reaktor, sondern von einer geopolitischen Katastrophe halt weltweiten Ausmaßes. Ja. Das muss einem bewusst sein, wenn man darüber spricht. Das sollte man da vielleicht zu sagen.
1: Ähm, dann nochmal so als letzte Frage, zumindest von meiner Seite aus. Ähm, Gab es denn da Veränderungen in der Politik? Sind da Köpfe gerollt oder so? Oder quasi die Verantwortlichen da oben? In welcher Hinsicht hat sich da in der politischen Situation in... äh, Was hat Tschernobyl quasi in der Politik in Russland so ein bisschen oder in der Sowjetunion ein bisschen verändert? Also
0: ich glaube, an den Wahlen hat das nichts geändert, weil die Wahlen immer sehr eindeutig waren in der Sowjetunion.
1: Ja, aber wurden da quasi wenig... Also direkt da Verantwortliche wurden sicherlich,
0: wurden sicherlich zu ja, äh, vor Gerichte gestellt und abgeurteilt und wie auch immer das in den späten 80ern noch in der Sowjetunion funktioniert hat, sicherlich auch mehr oder weniger brutal bestraft. Aber äh, Gorbatschow hat einfach trotzdem regiert. Genau, und alle,
2: alle höher Verantwortlichen ähm, haben gesagt, ja gut, das, dafür war ich jetzt nicht direkt verantwortlich. Das war nicht mein Zuständigkeitsbereich. oder Also ich glaube auch, die, die höheren Kreise, die hat es nicht groß betroffen. Aber auf der
1: das ist natürlich irgendwie schon traurig auf der einen Seite.
0: Ja, aber würde bei einem Reaktorunfall in Deutschland Frau Merkel ihren Hut nehmen? Auch nicht. Also, das ist einfach nicht die, so Nö, nicht die das direkte ist, Verantwortung von
1: einem oberen Politiker, das na, in so einem Kraftwerk technisch Keine Ahnung, das noch ist dazu schwierig, ist, aber ich meine ja auch jetzt nicht Merkel, aber vielleicht der Energieminister oder was auch immer, der dann vielleicht da äh, mit dem Ganzen natürlich zu tun gehabt haben sollte und der vielleicht auch die äh, großen äh, Entscheidungen getroffen hat, sage ich mal. Und. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube,
0: deine Antwort hast du in dem Moment gekriegt, wo du vorhin gehört hast, dass diese Art von Reaktor noch in Russland
1: läuft. Ja. Wahrscheinlich, ja. Und das ist so ein bisschen das, was ich so meinte. So, ja, ne, ist ja nur ein bisschen weiter entfernt gewesen. Lass mal weitermachen. Ähm, ja, also du meinst, auf der einen Seite haben sie gelernt, auf der anderen Seite haben sie auch vieles einfach ja. gekonnt ignoriert. Seitdem auf machen sie keine Fall. Sicherheitstests mehr. <lacht> Jetzt wird genau, das Ding und einfach und so und hingestellt.
2: Seitdem lassen sie die komplett sein, nicht nur <lacht> <lacht> ein bisschen verspätet. Nö, nö, können, können wir, auch wir wissen sein,
1: ja, so. was wir machen müssen, wenn es dann doch mal hochgeht, ne?
2: Ne, aber was es auf jeden Fall in Deutschland ja auch ausgelöst hat, das hatte ich am Anfang schon erwähnt, in diesem, äh, ja, diesen, dieser Glaube an die Atomenergie, der war da zu dem Zei- spätestens zu dem Zeitpunkt zerstört. Also, das Ende des Atomzeitalters ja, wird es ja auch oft genannt. Genau, die Abkehr von diesem ja, davor wurde immer gesagt, Atomenergie ist grün, ist, ähm, ist super. ohne Risiko, ist perfekt. Und dann wurde, wurde den Leuten dadurch eben auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Klar war das auch ein anderer Reaktortyp, aber trotzdem. Risiken bestehen bei sowas immer. Die natürlich von unseren Ingenieuren so gering wie möglich gehalten werden. Aber
0: Also ist das das die Moral der Geschichte? Niklas
1: würde gerne eine Moral hören. Ich brauche immer eine Moral und Jörn regt sich jedes Mal drüber auf, aber was ist die Moral der Geschichte? Baut mehr Atomkraftwerke.
2: Die die Moral der Geschichte. Ähm, Also ich fand das Thema einfach nur unglaublich interessant und ich wusste nicht, 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 dass so viel dahinter steckt, als ich es zum ersten Mal jetzt vor drei, vier Monaten im Rahmen einer Vorlesung gehört habe und dachte, das will ich mal teilen ja dass das das war super ist. und das ist meine Moral mehr habe ich nicht dahin.
1: <lacht> die Moral ist es ist interessant wenn sowas in die Luft geht uff das ist eine sehr böse Fehlinterpretation dieser Worte <lacht>
0: so Niklas komm <lacht> ja. dann kommt kein Gast mehr wenn du unsere Gäste so verschreibst.
1: <lacht> ach der Fabi kann der kann das ab Ne, übrigens ganz wichtig ne, das schöne Intro, was ihr immer am Anfang hört, ne? da dürft ihr euch bei ihm bedanken.
2: Ja, auf dass ich überhaupt nicht stolz bin. bin <lacht> unzufrieden. Aber vielleicht, vielleicht bekommt das irgendwann nochmal ein Update.
1: Oha, ihr habt gehört, äh, ne? Hier Fabi hat was versprochen.
2: Ich kann, wenn ihr, wenn ihr möchtet, auch meine Notizen zum heutigen Vortrag, also zum heutigen Gespräch hier nochmal in eurem Podcast dann verlinken.
0: Klar, da finden wir sicherlich einen Weg, das zu da teilen. Hab, da habe ich auch, auch noch ein
2: paar, ja. paar Fragen und Antworten dazu. Ja.
0: Und ein Ex-KDC-Comic hast du ausgesucht. <lacht> das habe ich, hab ich vorhin schon erspäht. Das macht mich natürlich sehr glücklich. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Fabian. Ja, ja danke sehr. Es hat
2: Spaß gemacht. Cool, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen gedrückt, die Monate. Monate. <lacht> Aber ja, vielen Dank.
1: Ja, danke sehr. Dann bis nächste Woche. Genau.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.